0: Olá a todas e todos, obrigado pela sua companhia aqui no Prisioneiros do Rock. Meu nome é Felipe e estou com meus camaradas Jair LP e Christian FM para mais um episódio do Amigo Culto, aquele quadro onde um de nós sugere um disco que os demais não conhecem para ouvir como se fosse um presente. <música> Christian escolheu hoje o disco Overnight Sensation, de setembro de 1973, nono álbum de estúdio do Frank Zappa, for pra, e The Models of Invention, né? mas se for para contar a discografia toda do Zappa, deve ser 18º, 19 uhum. alguma coisa assim. E esse foi o disco que nós escutamos como se fosse um presente, vou passar a palavra para o Christian, para ele começar a dizer por que, que ele escolheu esse disco e, que, e qual a expectativa que ele está
1: muito bem, meus amigos, olá aí. Olá a todos, amigos, amigas. Jair, Felipe, uma alegria estar aqui novamente. É, hoje vamos falar de Frank Zappa, né? Um dia a gente tinha que falar de Frank Zappa. Frank Zappa é um músico norte-americano, né? nascido em Baltimore, em 1940. É, morreu muito cedo, pouco mais de 50 anos de idade, teve um câncer na próstata e faleceu é, com 52 anos de idade, em 93. É né? um cara que teve uma carreira absurdamente... É, profícua, né? enfim, uma carreira, cara, o cara gravou mais de 50 álbuns em vida, né? é, transitando entre o rock, o rock experimental, o jazz, o fusion, a música clássica contemporânea, a vanguarda, a música concreta, do whoop, enfim, o cara é considerado um dos grandes compositores desse século, na verdade, por inúmeras publicações aí é, no mundo todo. Né? E mais, né? como se já não fosse difícil acompanhar a discografia dele em vida, já que ele gravava bem mais de dois discos, três, quatro por ano. É, o Zappa Family Trust, né? o fundo o Trust, né? post-mortem, que é gerido pelos filhos, é, já lançou desde a sua morte, vai fazer 30 anos no ano que vem, mais de 60 álbuns póstumos. Então, aqueles que querem, porventura, né? conhecer a carreira do Zappa por completo, tem que enfrentar hoje mais de 120 discos né, o que eu não sei, nem se o reverendo Fábio Massari já conseguiu fazer. Né? Imagino que sim, que ele é talvez o maior fã que a gente conhece de Zappa. Mas é difícil, né é uma, uma carreira complicadíssima, porque cada disco entrega uma coisa absolutamente diferente, né, e nem sempre coisas que, que você gosta. Né? Assim, é, muitas vezes é, você enfrenta bem um disco de rock puro, mas os experimentos de música concreta, música clássica contemporânea, já não são para qualquer um, né? um. São músicas que saem muito do, do normal. Um cara super engraçado, um crítico político muito, muito interessante. Teve uma participação ativa naquela época ali, começo dos anos 80, em que a, a Tipper Gore lá e o PMRC uh, queriam uh, é, rotular os discos de discos uh, que contêm letras, enfim, né perigosas, a, aviso aos pais, não sei o quê. Né, e ele chegou a estar lá no Congresso americano para depor ele, o o vocalista lá do Twisted Sisters, também são depoimentos que estão aí no YouTube, famosos, né, ele na época ele chegou até a lançar uma, uma, uma candidatura à presidência da República, né, contra o Reagan, e a mote era, como eu posso deixar a América pior do que já está, né, o que, que eu posso fazer de pior, né, então um cara fantástico, um cara de, de letras ácidas, muitas vezes muito, muito... Né, pornográficas, inclusive. Um cara que estava ali empurrando os limites ali do, né, do bom gosto né, e da, da música. Então, um, um cara muito bacana de ser descoberto. E esse é um disco de 73. Né, eu tenho uma opinião muito, muito firme sobre ele, sobre, sobre a, o, a... a cada uma das canções. Eu achei que era legal submeter a meus amigos aqui, que, sabidamente, não são assim, grandes ouvintes é, do Zappa. Eu realmente duvido aqui que eles já tivessem escutado esse disco mas é um disco que pode ser surpreendentemente acessível em alguns momentos, e é por isso que eu, é, a primeira fala que eu tenho aqui é que ele pode ser um disco acessível, um disco porta de entrada, assim, para quem quiser é, se enfronhar nesse, nesse universo é, do Frank Zappa. Então, essa é a primeira coisa que eu tenho para falar, e aí depois eu, eu vou comentando à medida que vocês é, digam aí suas impressões.
2: Bem, foi literalmente um presente, porque eu estou de férias, então... Ao contrário do que daria para fazer tradicionalmente é, de pesquisar sobre disco, a coisa toda. É, aqui eu mal tenho 4G no celular e ficar lendo no celular é muito difícil na minha idade. Então eu realmente só, <risos> só ouvi o disco. Né? Ouvi o disco na viagem, vindo para cá, né, para Caldas Novas, e ouvi, né? ouvi por aqui também. É, e dê uma olhadinha na capa. É, a, a capa meio que ela é, permite antever o que virá. Né? É uma capa que assim, é, você só consegue pensar na palavra entropia na hora que você olha para aquilo. É uma confusão de referências na capa. Né? Uma, o zapa está ali no meio, mas... Tipo, ele podia não estar na capa Porque a capa é ser basicamente a mesma É uma insanidade É o tipo de coisa que realmente fazia sentido em vinil né? Para conseguir ver todos os detalhes A linha do celular foi dureza mesmo dando zoom é, E aí eu fui ouvir, né? Fui ouvir o disco é, E novamente a palavra entropia aparece Quando você diz que esse é essa é a porta de entrada do Zapa, eu, eu entendo e, ao mesmo tempo, fico apavorado com isso. Porque, tá, esse não é um disco desagradável de ouvir, não, não foi, foi legal. É um disco divertido de ouvir. Se você consegue pegar uma ou outra letra ali, você realmente dá umas risadas, é... primeira faixa já tem. <risos> já tem umas piadas, assim, nível funk proibidão, é bem, bem divertido. E um clima, assim, parece... Às vezes parece música de circo, sabe? Uh -huh. Uh -huh. É, parece uma mistura de muitos estilos, de muitos efeitos, né? É, muitas brincadeiras sonoras ali no meio... É, muita oscilação da voz do outro grave para o falsete total né com é, com diálogos né entre as vozes é, né os bons backing vocals que aparece né em todas as quase todas as faixas é, tem também pelo menos eu senti assim, uma inspiração do, do soul né? do funk que se fazia é, na, na época assim, da música negra que se fazia até uma faixa em particular que os gritos são James Brown I feel good assim. uh -huh. aquele grito rasgado agudo assim. é, e as batidas elas são bem funkeadas é, e a, mesmo as músicas não tendo formato canção tradicional, algumas tem até um refrãozinho, né, mas uhum. elas não tem o um formato de canção tra é, tradicional, é um dia gostoso de ouvir, não, não, tem, não tem realmente nenhum drama é, mas se essa é a porta de entrada, é preocupante caralho, <risos> tipo se são 120 depois desse, onde a loucura piora
0: <risos> Felipe, o que é que você achou aí do título? Tipo? Essa foi boa, cara Não, o Christian falou que a gente não conhece o Zappa e claro, a gente realmente não conhece a discografia nem chega nem perto, nem resvala nesses 120 discos aqui, ou mesmo os 60 e tantos que ele lançou em vida né? Uhum. mas o Zappa é um personagem é uma personalidade do mundo da música sem igual, e não tem como não saber um pouquinho da vida dele é, nenhum outro artista que a gente já comentou nesses 120 episódios do Prisioneiros uhum. tem paralelo com o Frank Zappa Primeiro porque ele não é um roqueiro, na minha opinião. Ele uhum. ocasionalmente adiciona rock como um dos ingredientes dessa receita maluca, complexa, que é o seu som. Tem disco dele que parece rock, que tem rock no meio. Eu acho que se ele não tivesse nascido nos Estados Unidos em 1940, né, uhum. acho que ele nem chegaria perto do rock. Mas já que ele foi um adolescente dos anos 50, né, e viu de perto ali a transformação do Hitman Blues no rock, e não teve jeito de se envolver com o gênero, de escutar alguma coisa, porque ao mesmo tempo que ele estava escutando ali Chuck Berry e Little Richard, ele estava estudando Stravinsky, né? uhum. e, por, e por aí dá para ter noção de como é que a cabeça dele funcionava. É, definir ele como roqueiro acho que é muito pouco, é um artista inquieto, altamente produtivo, uma pessoa pública de posições fortes, como o Christian falou. E, para tristeza do Jair, nunca usou drogas, né, Cara, ele era...
1: <risos> café e cigarro, café e cigarro, café e cigarro.
0: É, é. De
2: brincadeira.
0: Café e cigarro. É, ele foi a favor da descriminalização, da regulamentação e tudo mais, uso recreativo, mas ele mesmo nunca usou.
1: Rápido de ver a entrevista, Felipe, que ele provou umas coisas uma vez, mas foi muito idiota, que ele perdeu o controle sobre si mesmo e tal, e não, não gostou disso, assim, não gostou da sensação... De não estar no controle assim, da situação continua,
2: e então... Continua contando como nunca.
0: Os outros. É, exato, exato. E... É, pois é. Dentro dessa gigantesca discografia, dá para apontar alguns álbuns mais relevantes, mais famosos, por motivos diferentes. E dentre eles está o nosso álbum de hoje e o apóstrofe, né, Christian? São Isso. os trabalhos com o maior sucesso comercial da carreira dele. Isso. E os dois foram gravados juntos, nas mesmas sessões, né? É,
1: provavelmente junto com o Shake Your Boots. Né, que é o disco que tem Bob Brown, que é uma, talvez a música mais ouvida dele é, no Spotify, que é Bob Brown, não sei o quê. Que é, que é, cara, vocês estão preocupados com letra aqui,
0: vejo a letra de Bob Brown depois, que é um negócio... É, é, esses dois foram um disco de ouro e tal, então sucesso comercial de parada, São então uhum. os dois... né? aposto que é a maior melhor colocação da carreira dele nos Estados Unidos. Né? Uhum. E os dois foram um disco de ouro. Certo. E foram, foram feitos juntos, e curiosamente o Overnight Sensation foi o único disco que ele lançou em 73, cara. Isso é uma coisa rara na carreira do, <risos> do Frank Zappa, né? Ele lançou <risos> só um disco nesse ano, cara. Ele, tava, ele teve muitos problemas, né? Ele tava com problema de saúde. Ele nessa tomou um época tombo, sério, ele um né? Ele
1: tomou um tombo no, no palco, cara. Se quebrou todo. Foi em cadeira de roda um tempão.
0: É, é... que aí ah. tem a questão da, da voz dele, passa por isso, né? Por esse acidente cruel que ele sofreu. O acidente não, né? Ele foi jogado do palco, né? Parece que o cara estava com a namorada lá e a namorada era muito fã do Frank Zappa, ele ficou com ciúme, subiu no palco e jogou o Zappa no fosso.
1: Pois é, maravilhoso.
0: que tinha separando a plateia do palco. Cara. Imagina, e o né? cara se quebrou todo, assim, inclusive teve um problema na faringe e mudou a voz dele. Então essa questão do acidente aqui, é, eu fui atrás dessa história, eu já sabia que tinha acontecido, mas não sabia quando exatamente que tinha sido bem nessa época aqui. né? Porque a voz dele nesse disco tava me causando estranheza, é por isso que eu fui pesquisar.
2: Hum. Bom, só para finalizar
0: essa primeira fala aqui, o Overnight Sensation é um disco com menos de 35 minutos e sete faixas, né, então na média as músicas têm cinco minutos, só que na verdade existe uma separação entre as faixas menores no lado A e as hum. maiores no B. E tem uma outra diferença entre as, essas duas metades, é que no lado B o clima é mais, farce mais sarcástico, mais parcesco, tem mais humor, né, ele essas últimas três faixas do lado B, ele pesa mais a mão nessa história de tentar fazer um, um rock engraçado, né uma música engraçada. Isso. As músicas do lado A tem um outro clima, uma outra atmosfera, os temas variam mais, né? É, no final das contas tem essas duas separações De tamanho e de temas aí Nos dois lados, que é uma coisa legal né Você separar bem assim
1: É uma pergunta que é interessante, Felipe, Felipe gostou do disco Ou foi dureza, foi uma experiência Não, não,
0: pois é, é porque eu estava falando demais Por isso que eu, que eu interrompi, mas continuando Aqui então Eu, do, da... é, eu concordo com o Jair Sobre a, os climas do álbum aqui Nessa variação de estilos, essas mudanças Também concordo que é um disco Tranquilíssimo de escutar Não tem nenhum dificuldade aqui é, tem algumas ressalvas sobre uma outra faixa, sobre a concepção geral do disco, mas como um presente para você escutar, é, foi muito gostoso, foi, foi bem fácil de ouvir. E é um trabalho instrumental fantástico, né, de altíssimo nível, só tem músico bom para cacete aqui. Tudo que eles estão fazendo é muito bem feito, né, você gostando ou não de, de solos longos e, e variações, né, de, de arranjos e tudo mais de velocidade de tudo, mas cara, tá tudo muito bem feito aqui, tudo muito bem tocado, não tem como se criticar de forma eu alguma. Ia,
2: eu ia perguntar isso, aliás, porque, pelo visto como o disco levou um tempo, né, para ser produzido, é, eu, o Cristo deve saber, essas gravações eram ao vivo ou o pessoal é, separava? É. Né?
1: Eu é. gostava muito de gravar ao vivo, viu, Joio? Uma coisa que ele fazia demais era, por exemplo, nos discos, pegar... Faixas que foram gravadas assim, em shows em universidades, né? fazer muito circuito universitário. né? E aí ele dava uma fazer overdubs em, em estúdio, entendeu? Então tem muita coisa que é misturada.
2: É, porque, Mas, porque é? Eu, senti, eu senti que era impossível em 73 né, gravar, gravar aquilo sem ser basicamente a faixa tocando ao vivo. Porque é isso.
1: A, a gravação ao vivo, e, inclusive com os improvisos no meio do caminho. E assim, ele, ele sabia escrever música, né? Então ele passava, ele regia. Você assim, tem vários shows, sobretudo com essa formação da banda aqui, com o casal Underwood, né? A Ruth Underwood na, na Marimba, no Vibrafone, o marido dela, o Ian. É, George Duke, aqui que tocava sintetizador. Assim, João então, Chamou Ponti, né, cara, no violino, ele tá regendo a banda, cara, ele tá, é assim, com, com varinha, com né, varinha não, com a batuta, né, desculpa, com a batuta e tal, contando o tempo lá, fazendo aquela contagem e acelerando e, e, e mudando o andamento, então, assim, é muita coisa. É, eu não, não tenho certeza, assim, ah, foi tudo gravado ao vivo e tal. Não, ele, não, mesmo. Uma orquestra mesmo em que ele ia. É, acentuar, agora você acentuou isso aqui, acentuou aquilo ali, e com, com pauta mesmo, com, né, com uma coisa. Tá correto, cara. Ele, ele, ele mexeu um pouco com rock porque ele nasceu nos Estados Unidos, cara, senão talvez ele fosse um músico concreto, assim, uma coisa de música é. contemporânea, se ele nascesse na, na Áustria, na Alemanha. Assim, né? na... Ele curtia mesmo, assim, música clássica contemporânea e tal. E isso reflete aqui no trabalho mesmo, né, dele. Então, só o é, é... É... é,
0: foi igual eu falei, cara. O rock é, é um uhum. detalhe na carreira dele por conta disso. Né? Se tivesse nascido 20 anos antes, ele talvez também nem chegasse perto. Né?
1: Exatamente. É, mas eu escolhi esse disco, na verdade, porque o que, que eu acho? Eu acho que realmente, assim, tem, é, tá tudo aqui, né? Tá tudo aqui. Então você tem aqui faixas em que ele, é, entropicamente, aí, como falou o Jair, ele, ele começa tocando um negócio meio funkeado, daí entra 10 segundos de um, de um tema. Clássico que não tem nada a ver com, com, com aparentemente nada a ver com o tema anterior, né? E o Zappa tinha uma coisa também, né, cara? Em discos posteriores ele repete elementos musicais de discos antigos, né? É uma loucura assim para entrar. Ele, uma vez no final da vida, falou que é, talvez a obra toda dele fosse uma música só. Aí o cara viagem já, né, cara? é ah, suas músicas, como assim? Suas músicas? Eu posso ter feito uma música só, e ela tá dividida em 250 capítulos, né? Sei lá. Então ele tinha uma visão muito interessante assim, sobre a própria obra e eu acho bacana assim, que você tem realmente faixas muito tranquilas, apesar dessas intervenções, né, entra um grito, entra um, um instrumento mais, mais é, é, não usual, né, como um vibrafone, uma marimba, sei lá, e entra uma voz esquisita, uma voz mais grave, mas é tudo muito, muito amarradinho né, cara, nesse disco. Eu acho ele, inclusive, bem superior ao apostrofe, eu acho ele muito melhor. Assim, lembro quando eu escutei esse disco. Eu já tinha escutado umas coisas esquisitas dele, falei: Nossa, isso aqui é muito tranquilo, cara. Várias músicas tranquilas de ouvir, né? A Camarilo Brillo, tranquilo. A de Slime, você sai cantando junto, né? Com a, com a Tina Turner e as iCatches, isso são é um outro detalhe do, do disco que é muito interessante, né? Os vocais de apoio de slime. É, e Montana e tal, é da, da Tina Turner e da, das iCats, né? Isso é uma história engraçadíssima, o Ike Turner teve no local, ele é, falou, olha, você não paga para essas gurias aí mais que 25 dólares por música. E aí disse que o Zappa ficou espantado, falou, não, mas eu não posso fazer isso. Não, olha, o negócio é o seguinte, a Tina e, a, e as meninas aqui é 25 dólares, não mais que isso. Aí dizem que ele pagou 25 dólares por hora, que elas recebiam escondido para o Ike Turner não ver e tal, isso é uma história engraçada. E também uma também, que a Tina Turner, eu acho que a. Não sei se a parte central de Montana ou o final de Giant Slime, que o vocal vai lá no alto, né? Ela foi mostrar para o Ike: olha o que a gente conseguiu fazer aqui. E aí disse que o Ike escutou assim e falou: What is this shit? Oh. Porcaria, que coisa horrorosa, foi horrível ele queria proibi las de participar, e elas até não foram creditadas, pelo menos no, no, na gravação original, é, não chegou nem a ser creditada a participação delas, mas é importantíssimo, né, esse vocal é, feminino aí no disco, né. Então, eu, eu, assim, ele tem, ele tem um detalhe aqui que eu queria soltar logo, que ele, o disco tem a pior música do Tato, que é fifty fifty né, mas, cara, é, Dania Mohan, Morro de Rio, acho engraçadíssimo, Montana, né, e tem muita essa coisa do, do, do canto falado, né, contar uma história, né, o que os alemães chamariam de Splash Gesang, né, o canto falado, isso aqui está acontecendo, eu vou te contar a história desse cara, ele foi para Montana, Montana. Né, isso é uma coisa muito marcante na carreira do Zappa, mas aqui está muito tranquila. Né, se você pegar a história do Billy the Mountain, é, tem 26 minutos de duração. Né, o Gregory Peckery, lá dos anos 80, do Estúdio Tan tem mais de 20 minutos de duração. Mas, cara, o cara vai se mudar para Montana para ser um um titã do, do, dos fios dentais, né, cara? Eu vou montar uma empresa de floss e vou me tornar um taikun. Você não carece, você é... ah, Se você escuta essas músicas e, e passa bem, né, pô, legal, divertido, apesar das estranhezas, dá para ir um pouco mais adiante e né, pegar outros discos e tal. She,
3: said she was a magic mama, and she could throw a mean tarot. And né? snake
1: Numa das últimas entrevistas dele, tá muito doente já. A, a repórter, ele sabe que vai morrer. Como é que você quer ser lembrado? Assim, eu não sei nem se é importante ser lembrado. Eu não, eu não importo com isso. Eu não estou nem aí fumando, doente, magérrimo, cabelo enorme. Eu não sei se é importante ser lembrado. Isso é uma coisa muito idiota. Viu? É, como é que eu quero ser lembrado? Eu não vou estar aqui mesmo. né? Então, dane Ah, mas na verdade, eu não estou preocupado com isso agora. Não, não importa mais. Desafiou, assim, a desafiou o senso comum desde o começo da carreira até o final. E aqui é um disco normal, um disco que dá para levar numa boa. Mas 50, 50 cara, eu acho que eu nunca consegui escutar até o final. É a pior Olha coisa só, que, que eu já gravou, Engraçado. cara. Acho insuportável, assim. As demais, acho maravilhosas, né? É, Você tem uma música preferida, Felipe, uma música... 50-50, tu passou bem? Cara, é. vamos pro faixa a faixa aqui, só são então.
0: músicas, né, cara? Mas, Tranquilo. assim, é... cara, como personalidade, eu acho um cara fantástico pelas posições, assim, por... pela coragem de desafiar, apesar que ele também nunca perdeu dinheiro por conta disso, né? Nunca Sim. foi um radical que rasgasse dinheiro, Sim. porque né, ele é um anarco capitalista no, no, <risos> contra as instituições, contra a censura do governo, contra a repressão do governo na vida do cidadão, mas na hora de ganhar dinheiro ele tava ali, né? Mas beleza, Sim. né? Living in America, né? mas assim, cara vamos pro faixa a faixa, né? são só sete músicas aqui, dá pra gente passar legal e vale Beleza. a pena, porque tem vários detalhezinhos aqui pra comentar tá é, Camarillo Brillo pra mim é a melhor música do disco ah muito legal bem. é uma abertura que é, me pegou muito bem aqui, excelente começo tem uma coisa meio folk meio country, ótimos met metais, metais aqui é, na é, música os são ótimos, na combina demais com o clima Gosto da guitarra também, gosto da da coda do, do com o pianinho no final. Para mim é a melhor melodia também cantada, é a música mais grudenta que fiquei depois com ela na cabeça mais tempo. Então sim, me, me conquistou de primeira a faixa de abertura. Camarillo Brillo. ele canta meio um espanhol meio enrolado assim, né, para poder rimar, né? É, é exatamente. tem que ser é Camarillo Brillo, mas eu não ficar é muito bem inglês assim.
1: É, eu adoro, eu acho uma música de abertura perfeita e eu acho um, um, um pouquinho repetitivo no final, assim, porque ele, ele fica insistindo naquela célula. Só que aí, como os metais entram solando, né? Aí temos o grande Ian Underwood, né? E, e um trompetista também. O Underwood, que era casado com a, com a vibrafonista, né? Com a maravilhosa Ruth Underwood. É muito bom, mas foi uma grande faixa. Não é a melhor não pra mim, mas é... é acho pra mim
0: que é, cara, mas assim, cara, que banda, né, galera? Os caras, porra, todo mundo toca bem pra cacete, é impressionante. Todo mundo toca bem pra cacete, cara. Não. E, cara, Tom bandas... Foyler, cara. É. Depois a gente é. fala, pô, o Tom Foyler, que é o baixista, cara. O Ralph é. Humphrey na bateria. Todo mundo é. tem o seu momento de brilhar bastante aqui, cara.
1: É, ele sempre trabalhou com músicos fantásticos, né, cara? Quando essa banda aqui é desmontada, aí, cara, o Steve Vey vai trabalhar com ele, uma época, né, com, sei lá, com 18 anos de idade bateristas também, todos sempre excepcionais, cara. É porque ele exigia Caralho. mesmo, sabe? se não fosse, não fosse assim... É... cara O Ian Underwood conta que, que ele grudou nele uma vez no show, falou, eu toco saxofone, vários instrumentos de sopro e eu quero entrar na sua banda. Ele falou, então mostra aí o que, é que você sabe fazer. Cara, tem a gravação disso num disco, cara. Cara, <risos> é, cara. cara sabe, imagina o tema mais maluco do John Coltrane, assim, cara. Cara, disse, fiquei uns 10 minutos é, fazendo solo, só falou, beleza, você está na banda, eu, realmente você é muito bom. É, por isso a Tina Turner é orgulhosa de ter participado desse disco, cara. antes Ela que elas fizeram vocais ali muito complicados, assim, coisas que elas nunca tinham feito. E que é, o Alex ficou puto, cara. Isso aqui é uma porcaria.
2: Cara, ah, essa é bem divertida mesmo. É uma das melhores do disco. É... Aqui é bem acid rock, né? Tem as influências ali é... psicodélicas ali do fim dos anos 60. O é... que vocês falaram do trabalho de metais no fim do da faixa, é justificada é muito esquisito, é, é, tem, parece música de desenho animado,
3: uhum. é, é,
2: porque fica um... Né? Um, um negócio estranho que eles fazem no, nos metais, é, me lembrou, sabe, sabe o que, que me lembrou? Aquelas bandinhas de funny rock do fim dos anos 90, tipo Sublime, Sugar Ray, sabe, Smash Mouth, essa gente. Mas é é bem legal, um ótimo, né, ótimo porta de entrada aí para o disco, camarilho brilho. Depois aí,
1: é é... I am the slime.
0: I'm the Slime, a segunda fase, vou falar das duas próximas aqui, cara, eu acho que I'm the Slime e Love são as duas mais fracas, as duas que eu menos gostei, por coincidência são as duas menores uh -huh. do disco, e por coincidência, que é uma coisa que eu fiquei meio incomodado, são as duas que terminam em fade, eu achei uma coisa meio preguiçosa, assim, uma coisa meio explicante uh -huh. de propósito, com certeza, né, a gente tá lidando com um cara genial aqui que não faz as coisas por acaso. Então, é verdade. Eu não gostei dessa escolha dele de terminar essas duas em fade. É, I'm the Slime, então, tá uma ótima introdução, bem jazz rock, bem envolvente, uhum. tem a questão desse vocal declamado aqui, que não me empolga, é apenas ok aqui, não, não curti em I'm the Slime, aí vem a participação da, da Tina Turner com as iCats, uhum. que também, propositalmente, tá tudo meio no limite, né, tudo Total. jogado ali, quase Total. gritado, yeah. né? nessa daqui também é ok, assim, não me empolga, mas não incomoda, tem um solo no final que é bem legal, de M do Slime. Uhum. Mas aí vem o final em fade, que aí eu acho. Não, não, não curto. Uhum. O jeito que tá aqui a estrutura dessa música, sabe? Parece que é uma coisa de proposta aqui para ser do contra, né? E uhum. Love realmente eu acho fraquinha. A levada é boa, mas a melodia, a voz não me empolga, não me pegam. Mas são uhum. só três minutinhos aqui, então ela passa rápido. Mas Dory Love pra mim é mais fraca, assim. Aham. chegou a empolgar
1: são mais as mais funqueadas, assim, também, né? Hum, tem as é, as são também. as
0: mais
1: fanqueadas. É. Eu adoro I'm the Slime, acho engraçadíssima, acho que tem uma levada bacana. O vocal falado, eu já me acostumei, aqui nesse disco, é bom, né? É bom se acostumar, porque isso acontece muito né, na carreira dele. Eu acho a letra legal, uma crítica à televisão, né? Se não me engano, ao rádio, só acho que a é TV, né? É... Hum. E Dirty Love, eu acho legal também, acho divertido, cara. São duas músicas que que acho que compõe bem o Lado, o lado A. Para mim, o Lado A podia terminar, inclusive, em Dirt Love. Para mim, estava <risos> ótimo. Né? E a, eu, assim, eu acho que é bem piada mesmo. Meio comedy rock aqui, Dirt Love. né Meio, sei lá, Mamonas Assassinas. Assim. Eu acho que, apesar da letra ser uma letra mais pesada, é... tem outro cara cantando. né eu Acho que não é o, o Zappa.
2: Ah, aquela voz super grave não é, pode ser super, dele. É, não alcança, não tem jeito. Né? Mas, uh, eu lembrei esse vocal, esse vocal sexy. Barry White, velho. É óbvio que ele tá com ah, tá. é o Barry White. Ah, legal. Barry White tava com tudo ali em 73, 74. O próprio disco do Marvin Gaye, o Let's Get It On, é dessa época também. É, então, essa coisa assim, é, I'm cool and sexy. Pode ser uma paródia também, né? É uma paródia, é uma brincadeira. né? É,
1: com certeza, né? Então, é... eu acho
2: muito legal, assim. eu acho divertitíssimo. Ah,
1: pois bom. é,
0: cara, foi do Love que eu comecei a ficar com essa história do vocal, que eu ver a história do acidente e tal. É... Não está acreditado a ninguém.
1: Não está acreditado a ninguém, exatamente. É muito engraçado. É, é. é. só se tiver é. com efeito, Redução, né? Redução, né? Pode, né? pode ter reduzido, né? É, exatamente, é. Pode,
0: ser. pode ser isso. Você passa a tem... mais devagar, mas encaixando na melodia, né? Exatamente. É coisa difícil de fazer para caramba, mas... É. mas é possível. O
1: cara faz Aí, na Analogicamente
0: fazer isso, é, faz na mão.
1: Eu gosto muito das duas. A Island Slime, durante um tempo, foi a minha preferida, né? Assim, a minha, das ah, minhas, minhas preferidas. É. Eu sempre gostei da levada. Você tem o George Duke, um sintetizador, tem um, um clavinete, eu acho, né? Uns efeitos legais de,
2: é, de, de teclado. Am The Slime me lembrou, sei lá, Steve Wonder, na hora que é. Esse sonzinho, é, esse I'm
1: John John, John um, né? Esse negócio meio sintético.
2: Muito... É, meio. O que o Steve Wonder estava fazendo na época era superstition É né? isso mesmo, é, isso mesmo. Assim. Então me lembrou essa esse funk dos anos 70, assim, eu acabei me divertindo bastante com essas duas. É, eu acho elas acho elas engraçadinhas. O fade out realmente é destoa. É, você fica até se perguntando realmente. É, quando começou, eu não, ah, vai ser sacanagem, né? Vai hum. fazer o fade out e depois vai fazer o retorno, né? Mas é. não, não teve, a, a faixa realmente acaba. Engraçado, é uma
1: coisa que não me incomoda, ainda mais nos 70. Claro que é como é o Zap, a gente fica meio assim, né? Mas hum. não, não, ah, não. mas é
0: 70, cara, não é 50, né? Não é <risos> não, não, não se fazia mais esse fade sem vergonha aqui. Que é, e é longo é... pra caramba, né? É, e você vê que tá fazendo assim, né? Uma coisa bem de propósito mesmo para ficar né, meio vagabundo, assim. É feito de propósito <risos> para ser ruim, né? Para ser exagerado. Não se fazia mais fade desse, desse jeito. É Cara, verdade. a primeira vez que eu escutei, eu fiquei com a sensação de que tinha. que o Spotify, quando entra alguma outra coisa, ele faz um fade, né? Ah,
1: tá. Se entra
0: uma ligação, sei uma coisa assim, sim, sim. ele faz um fade. Deu aquele meio segundo assim de achar que era o Spotify que tinha tirado a música. É, <risos> tá
1: ah, boa. E aí vem a música que eu não consigo ouvir até o final, cara. Eu não consigo ouvir 50-50, me dá raiva, me dá desânimo. Que
0: engraçado, cara. Eu cara, eu descobri que o cara que canta essa música ah, né, foi tá. chamado só pra cantar o Ricky Lancelot. Ah. Ele era do, uma das vozes né, das músicas cantadas daquelas, daquele seriado Banana Splits. Olha só, cara. Que é um seriado... que da Ana bateria nos anos 60, mas que passou aqui nos anos 80 também, que a gente assistiu, você lembra? Sim, sim, cara?
1: me lembro, claro, claro, lembro perfeitamente. -la 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 -la. lembro perfeitamente, cara.
0: Pô, eu ah, foi descobrir ponta. quem que era esse cara né porque eles, praticamente o que ele fez mais a sério foi cantar com o Frank Zappa né ele está lá
1: <risos> uma das
0: vozes que fazia, dublava as músicas do Panandis Brits assim, não puta. sabia
1: cara para
0: mim não faz né,
2: isso isso explica porque essa música ela é, é a, a trilha sonora de um desenho do Perna Longa assim é isso <risos> é <sério. risos> <risos>
1: Só faltou isso. Eu acho ela insuportável. Cara, eu não
2: conheço outra música do Zabu. É a mais insuportável do disco. É... é a mais experimental. É onde a, a cofonia sonora é, entra, entra no seu auge. ali é, Foi aquilo que eu falei de ah, uma música meio com cara de música de com cara de música de desenho animado ou de seriado de então. É, uhum. é isso aqui. É, sei lá, parece uma, uma montagem Uma montagem de, de, é, de momentos do Batman Lá de 76 <risos> Faz uma colagem disso E transforma em 50-50
3: É,
0: o vocal, o vocal é complicado, é bem é. também outra coisa muito gritada, muito exagerada. É Parece que ele está fazendo meio de, de piada também, né? Forçando demais, né? É. 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 Mas assim, ele fica pensando de novo, o cara fez isso de propósito, o Zappa mandou ele cantar desse jeito. Faz sentido é. que seja exagerado, né? Cara, mas o miolo da música, a hora que entram os solos, é o que realmente importa, cara. É a parte boa. É o, a, a música que é bem. isso. Então assim, cara, pô, vocal não é demorado também, não demora para ele parar de cantar desse jeito exagerado, e aí vem solo de sintetizador, solo de violino, solo de guitarra, eles vão se alternando, vão conversando,
1: uhum. vão
0: brincando entre si, cara, o Jean-Luc Ponti aqui dá um show, é muito legal o violino do Jean-Luc Ponti aqui. Ele é muito bom, ele é muito bom. Então, assim, mas... é, eu estava até pensando, pô, essa música poderia ser só instrumental, porque essa parte vocal tem hora que enche o saco. Exatamente. Porque, realmente. Exatamente. Depois ele volta e tal. Eu acabei acostumando, engraçado. Eu não acostumei com a parte declamada, mas com o Rick Lancelot gritando aqui, eu acabei acostumando.
1: Legal. Mas
0: ela poderia ser uma faixa toda instrumental que seria mais legal, cara. Porque é. a parte instrumental dela é muito bacana.
1: Mas sabe o é, que você resolve? Isso, aqui. Isso, isso tudo que você está falando aí. É Zombie Wolf, cara. A primeira música do lado do B, que também sim, tem. O... Sim. Aí sim, cara. Eu já acho que ela começa super legal, tem esses interlúdios é, é, classicosos, assim, né? E aí o vocal eu acho mais bacana, mais controlado. né? Então, de repente, assim. É. É... Depois eu poderia dizer que o que ele tentou fazer em 50, /50 funcionou em Zombie Wolf, mas para mim não funcionou em 50-50. Para mim não dá. <risos> que
0: engraçado isso. É Zombie, acho
1: maravilhoso. O lado B eu acho maravilhoso, eu acho bem equilibrado e tal. Me amarro nesse lado B de ponta a ponta. Então, para mim, esses experimentos aí funcionaram em, em Zombie Wolf, para mim, cara. O que vocês acham?
0: É, cara, realmente, Zombie Wolf é a música mais estranha do disco. Como todo, toda a construção, na quebra de expectativa, né? Que, sobre, que vai vir no compasso seguinte, você não sabe, né? Uhum. A estrutura realmente é muito fora do padrão. Mas é bom, cara. É uma coisa maluca, mas que dá certo. É boa essa música, muito boa. Eu acho 50-50 melhor. Mas eu acho que, uhum. as, as, como você falou, elas combinam mesmo. São faixas irmãs, assim, nessa proposta.
1: Uhum. De mais
0: mais, a malucada, mais menos formato canção, né?
1: É, tem o solo tudo. de
0: guitarra mais pro fim, que é muito legal, genial. É. É, aqui eu acho que tem o melhor clima de bom humor do, do disco. Uhum. Mais engraçada, a banda está se divertindo mais, empolga pra caramba essa loucura toda. Não é uma música certinha, é, redondinha ali, dentro da caixinha do, do, do que você espera, mas, pô, aqui tá tudo certo, cara. Eu também eu acho. Nessa loucura tô... completa, ela dá tudo certo. E realmente é, o vocal aqui tô... é menos irritante.
2: É exatamente, exatamente essa faixa que eu falei que lembra James Brown. Uhum. É, o, o vocal dele é bem gritado, né? Com é, as mudanças, eu não vou nem tentar falar de mudanças de andamento, porque a música é... Cara, a música é simplesmente um. Não, não tem, é só uma não. mudança de andamento, né? É, mas ele ele força, né? Ele força os gritinhos e e essa fica bem engraçada. Ela fica... É, ela tem uma energia realmente muito positiva. Muita a energia a música. Ele, o, o jeito dele, dele cantar é, é, traz um, um bom humor, uma leveza para um clima que tá realmente estranho. É, aqui a festa tá realmente
0: é, pegando fogo. Né? A festa estranha <risos> com gente esquisita. Muito... <risos> né? é. <risos>
1: aí chega pra festa a Dynamo e a irmã dela, né, cara? A Dynamo. Chegam as duas irmãs pra festa e aí a festa fica pesada, né, cara? A festa fica realmente... Adoro essa música, acho divertidíssima. É... Como eu falei, o lado B pra mim todo é ótimo e Dynamol, embora tenha uma parte falada muito longa, mas é muito engraçado a forma como ele coloca a situação toda. E é pra mim um musicão, cara. Junto com o Bob Brown, as músicas aí mais, mais sexualizadas aí do... The Torture never, never stops, Dynamo Ham, Bob Brown, é um lado de zapa pervertido, assim, um lado perverso do cara, que, que eu acho muito interessante.
2: É, eu tava pensando nisso, que essa daqui parecia ter algo sexualizado mesmo. Uts. é <risos> Eu não li a letra, né? eu não li a letra, mas essa Dynamo aqui realmente é, trocadilho com Dynamo aqui, não foi à toa, então, né? É, não, eu... não com certeza não. Essa, essa, ela, ela começa com uma levada que parece que vai ser um bluegrass, o cara é, falando uma... É, narrando alguma coisa, e dali a pouco enlouquece, né? Dali a pouco a, é, o, o Acid Rock ele volta a bater, né? É, 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 aliás, esse é um daqueles discos engraçados de ver como é que a crítica tentou é, classificar isso, né? É, Arte rock, óbvio, sempre aparece Mas eu vi coisas até como jazz pop É porque é inclassificável o um negócio desse é, Aqui é o que a gente vê como uma música experimental mesmo Mas experimental é, com formalismo muito, muito intenso né? é, é. Porque para você conseguir fazer toda, toda essa montagem sonora nessas faixas Todo mundo tinha que ser realmente muito bom, todo mundo tinha que ter uma noção exata de né, como conseguir tocar uma coisa dessa. É, isso ao vivo devia ser dificílimo de fazer.
1: Olha, cara, pega o um disco lá, gravado no, no Roxy Theater. É, é mesmo? Essa, essa banda fazia, cara. Essa banda aqui, em
0: hum. especial, os
1: caras davam conta, bicho. É, é que eu falei,
0: né, cara? Não é uma preocupação de ser uma banda de rock com todos os prós e contras que isso traz, né, cara? É, um... é. É uma galera que é a música foda mesmo. Né? É verdade, é verdade, é verdade.
1: É, Felipe, a uh, Dynamo e é a irmã dela, e bom, basicamente é, ele, é o seguinte, a Dynamo Ram hum, ela, ela tá desafiando o cara é, a fazer ela gozar. Come, ela rima Ram hum com Come. E aí ele tem uhum. que fazer. Ela tem uma irmã que é a Little Bit Dumb, né, e aí ele vai rimando essas coisas todas, e aí elas é. acham que todos os homens são scum, né e ele vai brincando uhum. com esse um, aí até o final da, da música, e aí é... é é, puro sexo, 100% sexualizada a música e eu acho sensacional, cara eu acho divertidíssimo, não sei se o Felipe aguenta <risos> Bom, aí o, o interlúdio falado enorme
0: musicalmente é a grande faixa do disco, rock progressivo com jazz fusion, melhores locais femininos, melhor participação da, da, da Tina Turner aqui, uhum. das iCats ótimo trabalho de bateria, de bateria ao longo da faixa toda, então assim é muito bem construído, como já estava falando essas mudanças todas, é um trabalho que você fica, porra, caramba, os caras realmente sabem o que estão fazendo e estão fazendo muito bem, mas cara, a letra é péssima velho a letra é péssima, na época ela já causou problema, imagina, em 73 essa letra incomodou a letra, sabe ela vai além da tentativa de ser engraçada de ser sarcástica de brincar com tudo mais e o para sempre é, se justificava dizendo, não, na verdade estou mostrando como é que os homens são, são idiotas, como é que eles são imbecis e tal, mas uhum. cara, essa letra assim, tem isso ao longo do disco em vários outros momentos mas aqui para mim virou piada de mau gosto não, uhum. não consegui não consegui curtir, né achar engraçado assim, como você gosta de dizer, entendi a piada mas não gostei, uhum. mas uhum. beleza mas beleza, ignora que ele está cantando é o que ele está cantando a letra em si. A música é muito incrível. É foda pra caramba. Gostei demais de escutar a música. Legal, <risos> a letra... legal, legal,
1: legal. Ele tangencia, assim, a um sexismo muito forte, né? Um, é,
0: um... cheio de piadinha. Cheio de piadinha de mau gosto, sabe? Piadinha com piolho e pelos públicos, sabe? <risos> Não é o tema em si, mas como você faz os negócios. Exato. Como você conta a história, que eu acho que foi exagerado, sabe? <risos> Funk proibidão. proibidão
2: <risos> Porra, total, cara.
0: total. Total, total,
2: total, total. Olha ele. Né? Eu anotei o piolho pubiano aqui. É... Ah, pois
0: é, é foda.
2: É coisa de. coisa de musical off, off Broadway, né?
3: Dynamo home, dynamo home, where's this animal coming from? I don't spend three hours and I ain't gotta come from the dynamo.
1: E aí vem uma das faixas que durante muito tempo foi a minha preferida do disco, cara, talvez hoje não seja, assim, mas eu acho Montana divertidíssima também, acho que fecha o disco super bem, vocais maravilhosos, maravilhosos, melhores trabalhos vocais para mim estão então, em Montana, do começo ao fim, até o último segundo, você tem um vocalista... Aqui é o Kim Vace, que canta Slime também, e que ajuda também em Diana Mohan, destruindo na voz, cara. Uma história engraçada, eu acho assim, é bem, bem sonho americano, assim, né? E acho uma música maravilhosa, cara. Gosto muito de Montana. Sempre gostei. Eu canso de começar por ela, se eu ponho o um disco para ouvir. Ah, vou vir Montana primeiro, depois ouço o disco inteiro. É, para mim, rivaliza ali com Camarillo Brilho e com a M Slime, com as melhores, melhores faixas do, do disco.
2: Quando chegou em Montana... Eu achei que os truques já tinham acabado, é... eu já achei que assim, não, ó, agora galera, sabe o que a gente fez aí nessas seis faixas? Vamos né, fazer um popurri aqui, né? nessa... É, nessa faixa, eu não prestei muita atenção nela, porque tipo a doideira já estava né, já já tava instalada, aí ah, tá, a ah, voz grave declamada de novo, ah, tá, é, trabalho vocal respondendo, é, trabalho feminino vocal respondendo a vocal masculina, ah, tá, ah, metais fora de ordem, ou né, distorcido, é, não distoa do disco, não, diz todo, não diz todo. É, Agora, a sensação que eu tive na audição é, ah, tá, não, tá, beleza, é, vamos aqui fazer um grande fechamento aqui dessa, dessa doideira, né, gente, e vamos depois para o bar. É, mas eu gostei, é, é, tipo, já tava, né, quando você já tá no clima assim, embalado com o disco, é,
0: é, você se aprecia. Bom, Montana é a música mais famosa do disco, eu conhecia já devo ter escutado, mas não lembrava, mas conhecia de nome, assim eu sabia que existia essa ah, música do disco, que, que era eu muito sabia. famosa. Mas eu não achei a melhor música do disco, não. Eu fico com a primeira e com a dobradinha 50, /50 Zombie Wolf mesmo, uh -huh. que eu gostei mais. Mas essa entra naquele conceito que o Christian vem citando nos últimos episódios, de ser a faixa mais complexa do disco. Uh -huh. Mesmo que você não ache melhor, ela é a mais bem elaborada com mais detalhes mais minúcias aquela música que você vê que a banda teve trabalho para gravar que zapa se esforçou mais aqui em pensar em nos mínimos detalhes e tal uhum. então ela fica naquele naquela categoria que você criou Christian, de essa é a mais complexa mesmo que você não acha melhor você tem que <risos> prestar atenção e ver como é que o pessoal aqui se esforçou para fazer um negócio diferente aqui com alguma coisa né como o Jair falou já tinha acabado, todos os truques já tinham sido usados, não, eles têm mais alguma coisa aqui mostrar. E talvez a gente possa dizer que seja essas harmonias vocais que o Ike Turner detestou, e eu me vejo obrigado a concordar com o Ike Turner. <risos> é muito bem feito, cara, é muito difícil. É uma coisa é. louca, porque elas estão cantando num tom absurdo, parece que eles estão acelerando, mas né? se fosse hoje em dia, falando, ah, isso aqui é mexido na mesa digital e tal muito complicado, tá lá em cima mas fica parecendo parcesco demais, cara por tão difícil que foi feito, o um negócio tão pensado para ser diferente entra naquela coisa de música de circo mesmo que o Jair falou, sabe, parece que tá uhum. na hora do, dos palhaços ali fazerem o um negócio
3: então... <risos> entra
0: a vozinha desse jeito a rotação muito acelerada Mas, assim, tem um solo de guitarra depois do, do comecinho do primeiro refrão, é muito legal, bem demorado. Cara, parece uma coisa assim que o, que o metaleiro foi ouvir depois pra fazer. Não uhum. é, é um, parece um solo meio heavy metal meio assim. Não, é, sem é dúvida, sem dúvida, Mas é, porra,
2: muito boa, cara, Muito
0: legal. É um
2: solo bem farofa. Né? É. É, assim, é bem exageradão. Assim. É, é,
0: não, 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 é, não que... combina com 73 ali que hum. você fazia, né, cara? que fiquei hum. É verdade. É longo, né, cara? Bem farofa mesmo, bem heavy metal. Assim. Não, e aparentemente a
1: Tina Turner ficou muito orgulhosa, ela ficou muito feliz do que ela fez, assim, é, aparentemente ela, é, quando ela... Eu acho que foi essa faixa, então, que ela foi mostrar. É, é com que certeza, é essa faixa. Olha aqui o que a gente
0: conseguiu e tal, eu quero saber que porcaria é essa, assim, isso é muito ruim e foi embora, não, assim. Não, tecnicamente é um absurdo, velho. se elas é. fizeram desse jeito mesmo que tá aqui sem nada, né, porque ele, provavelmente sim, porque você não tinha como fazer isso, aí não, isso. Não tinha, não analogicamente, não. Mas, cara, eu não consigo gostar. Oh, é não. que nem você com o Fifty lá você não consegue... É.
1: Incomoda, né? Incomoda.
0: Gostar do vocal, é. Mas, tecnicamente, é uma coisa absurda.
1: E o, e o finalzinho também tem o... Ah, eu vi aqui que o tal do Kim Vace aí ele tá cantando só a parte final lá, o... aí eu saí é muito bom. Que é, é muito, muito bom. divertido, Muito cara. bom. Cara, isso é muito legal. Ele vai subindo, 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 subindo. Sim. É, o finalzinho do fade out, ele tá já no agudo, assim, é você vê que ele tá no limite do limite também. é fala, muito, bolinha, muito bom, muito bom. Ela ficou lá, to montana, e ali, sai. É, o cara em cima do cavalo, porque ele fala que ele vai montar, ele vai colocar o é. um cavalo e tal.
0: É, essa letra é legal, essa letra, essa bobagem toda fica legal. Eu gostei é, dessa história é, a maluca. É o cara do Zato, assim. né? Inventar é. esses
1: personagens é totalmente maluco reais mesmo mas né Surreais totalmente dentro assim de uma possibilidade ali norte-americana né cara
2: Eu senti isso nesse disco, assim, que é um disco de historinhas, né? Que ele pega, é, ele pega o personagem e vai brincando, né, contando, né, contando a história. Dá para imaginar o processo criativo, né, da, da pessoa, né? Ah, eu vou é, eu vou criar um personagem com essas características e a música vai seguir isso aqui, né? É, é. bem, isso e é a cara, bem... cara do Zap. o sabe? É tem, tem vários que...
1: personagens assim que são é absolutamente conhecidos, né? Eu mencionei aqui Sim. um pouco antes o Billy the Mountain, né? É uma montanha Sim. que tem uma esposa que é uma árvore que fica no, no ombro da montanha e ele ganha um concurso, alguma coisa que ele ganha, que ele ganha tem o direito de ir, pra, sei lá, para a praia e aí a montanha sai caminhando em direção. Ao... Quer dizer, é um negócio tão maluco, cara, tão surreal, assim, que você fala, não é possível, né? Uma imaginação, assim, inacreditavelmente é, é, criativa, né? É isso, ele é conhecido é por isso mesmo. também.
0: No é, realismo. exatamente,
1: exatamente, uhum. até a capa, a capa traz um pouco isso, né? um pouco até de Salvador Dali aí, né, é, sabido que tem uma influência aí do Dali na capa e tal, então é, o Zappa é. pode ser isso também, né, um criador de personagens completamente loucos, mas que é, tem traços assim que são é, muito humanos e muito possíveis de, de existir, né, o cara, ah, pô, vou montar uma empresa, vou ficar rico e tal, e aí a forma como ele conta isso, né. <risos> E é engraçado que o single né, do, do disco foi I'm the Slime com Montana no lado B. Um belo single, né, cara?
0: Sim. É, teve é. single, cara. Olha só. Teve
1: um single, cara. O lado A é I'm the Slime, ah, o é. lado B é Montana.
2: Que
0: engraçado.
2: É, você fica se perguntando assim, né? Devia ser meio que um padrão da gravadora, né? É, devia vir um estagiário... O <risos> Zapa é o seguinte: a gravadora quer um single, é meio que é. um padrão. O senhor tem que preencher
1: aqui, é. ah, bota aí. Mas tu sabe de uma coisa, Geri? Eu Acho que nesse período aqui, cara, eu acho assim: eu acho que o Zappa já tinha os quatro filhos, ou pelo menos três, né? Hum. A grana podia estar um pouco mais apertada e tal, tal. E, assim, na verdade, ele era, o, ele era o. Ele foi criando gravadoras, né? Ele criou a Bizarre Records, né? A Discreet Records. Até quando você pega isso. a ficha do Overnight CC ele chega lançado para uma gravadora do Zap, eu acho, eu acho que ele pode ter lançado esse single com um propósito meio comercial, assim, sabe? Eu acho que ele pode. Podia estar Sim, porque foi distribuído
0: pela Warner, cara.
1: É, pois é. Eu acho o que sendo eu sendo... aqui foi
0: distribuído pela Warner. Ele sempre fez isso, cara. Eu tava falando do começar, ele nunca rasgou dinheiro, não. Ele sempre teve acordo de é. distribuição.
1: Não é nem um pouco besta, não.
0: Principalmente é um que ele vendia. Bonito. Na Europa ele fazia mais sucesso que nos Estados Unidos então Ele sempre teve que ah. correr atrás dessa distribuição, né?
3: Eu, uhum. me
2: lembro, eu me lembro que o Felipe até falou uma coisa, né, antes da gente né, começar a gravar, né, que eu queria meio que resgatar aqui, já está se assim, encaminhando aí para o fim, é, que você falou, quando a gente estava conversando sobre o Frank Zappa, de que toda vez que ele faz um disco mais acessível, você acha que ele está de sacanagem. É... <risos> <risos>
0: Pois é, eu ia comentar isso agora para finalizar, cara. Eu tava aqui pensando no, no Coringa do Half Ledger, do Heath Ledger, uhum. com aquela famosa cena que virou meme, Why So Serious.
1: Uhum.
0: Que, parece que é o clima do disco aqui, cara. O Zappa faz um disco querendo ser engraçado o tempo inteiro, zoando com todo mundo, e tá aí mostrando que ó, vamos fazer um disco aqui que vai, vai agradar as pessoas, as pessoas vão curtir, vão escutar, mas no fundo eu tô zoando para a cara de todo mundo. Aham, é, aham. Fazendo essa coisa, pô, essas piadas de quinta série tudo mais aqui nas letras, cantando desse jeito, música declamada e tudo mais, com um puto instrumental e vai, vai colar, vou vender, e pô, e aconteceu isso, né? Foi um dos é poucos dois discos de ouro que ele teve, foi um desses, um deles, foi esse daqui.
1: É, lembrar que é um período que ele estava sem fazer show, e o show podia ser uma, uma fonte de grana boa, né? Como ele ficou muito machucado. É. ele ficou sem fazer show, né? Então é, é isso, é, isso deve, pode ter pesado também aí, né? Uma coisa que eu li também, só para já que a gente falou que é uma curiosidade boa, é que a, essas versões do compacto são diferentes. Aparentemente eu nunca escutei, mas são diferentes do, da versão do disco, né? Ah, e aí tá. quando ele, ele pegou esses compactos e lançou depois, a compilação se chamava Strictly Commercial. <risos> <risos> assim, né? Ele sabia. Não é nem,
0: não é nem é. porque. Foi só aquela edição para ficar melhor mesmo, é capaz de ter gravado de novo, né, cara?
1: É, sem dúvida, sem dúvida. Então, assim, é um cara que não. É como eu falei, quatro filhos, ex-mulher aqui, ex-mulher ali, bobo ele não era, né? Nunca foi, tá? Eu vou ser um iconoclasta aqui, vou romper com tudo e quero que se dane. Não era esse tipo de cara, né? Então, ele sabia aliar bem, assim, a o que ele, a, o que ele queria fazer, né? que eu tenho assim, essa, essa concepção aqui para esse álbum, mas o próximo aqui eu talvez faça uma coisa um pouco mais palatável. Né? Mas, assim, não é, não é uma coisa que soa falsa, né? não é Até porque ele, as músicas que não. são simples não são tão simples assim, né? É, é, mas dá para um ouvinte médio é, né, escutar e até comprar. E lembrar que nessa época os caras viviam da venda dos discos e também da, dos shows, né? Então, o cara sem poder fazer show, vamos trabalhar aqui nessa linha e depois eu volto a fazer o que eu bem entender e tal. E aí você pega a carreira toda do cara, você vê que é, o cara fazia o que ele bem entendia, mas não rasgava o dinheiro, como o Felipe falou. Essa é a minha opinião.
0: Não, de forma alguma ele tá fazendo isso com falsidade aqui, muito esperto, né? Tá fazendo com toda a sinceridade, mas com essa intenção, né, cara? Vou hum. ganhar dinheiro às custas de vocês que vão ouvir disso, porque ele tá mais formato canção, mas um pouco mais próximo do que se espera de um artista pop. Isso. Mas mais ao mesmo tempo eu vou estar tá falando todos os absurdos que eu quiser aqui nas letras... <risos>
2: No geral, Credi, foi, tipo, eu gostei desse disco. Tá? Legal, ótimo. Eu aceito em vinil, que deve. Embora que é, vou, vou admitir, é, nesse nível de complexidade sonora, só CD mesmo é, para reproduzir os, os detalhes de uma coisa dessa. Né? Ah. A gravação, a elaboração, as. Sei lá, dezenas de camadas de instrumento que tem ali. É, me impressiona como os caras conseguiram gravar isso em 73. Dá para entender que o, o nível de gravação de, de rock, de música pop lá fora era absurdamente superior ao que se fazia aqui. verdade. verdade. É, não, não, não tem jeito, me, me impressiona. Então, no geral. O geral, presente, presente aceito, presente legal. gostado, agradeço.
0: Maravilha. Valeu. Então é isso, meus amigos. Tivemos mais um episódio do Amigo Culto com Overnight Sensation de Frank Zappa, que está completando 30. Opa, está completando 49 anos agora. Enquanto você está escutando esse episódio, está fazendo aniversário no dia 7 de setembro. E eu também gostei do presente, achei muito legal, muito diferente. Foi uma experiência ótima de arriscar tanto de ouvir um cara desse, completamente fora da caixinha dos padrões que a gente está acostumado a fazer aqui, valeu a pena demais, Christian, obrigado pela escolha.
1: Muito bem, fico muito feliz de saber, só uma informação aqui, esses discos do Zappa têm sido lançados naqueles vinis de 180 gramas, né, e talvez isso faça com que a, a música apareça mais, assim, né, um, um vinil mais pesado tal, enfim, vocês encontram aí nesses sites de venda é, os vinis também, eu não tenho, a maioria que eu tenho tem CD, uns 30 ou 40 CDs e alguma coisa, muito pouquinho em vinil, o Hot Rats e tal, mas só para fechar aqui dizer que foi uma alegria submeter um, um zap aqui, a gente poder falar dele o no nosso Prisioneiros do Rock nós estaremos de volta no sábado que vem com mais um novo programa como você sabe, vocês podem acompanhar também os drops que podem aparecer a qualquer momento e também sigam a gente lá no Instagram para conteúdo exclusivo todo dia, obrigado, até mais
3: Adão. Cheap emotion. Whip me up some dragon lotion for your dirty love. Your dirty love. Give me your dirty love. Like some tacky little pamphlet in your daddy's bottom drawer. Give me your dirty love. I don't believe you never seen his book before. I don't. Need no consolation, I don't want your reservation I only got one destination and that's your duty though Your duty though Your mama make a fuzzy poodle do Give me your dirty love The way your mama make that nasty poodle chew I'll ignore your cheap aroma And your little more diploma I'll just put you in a coma with some dirty love Some dirty love That dirty love Bites, I'm on French, the bootle The bites, Come on, French, the bootle chooses The bites, Come on, French, the The boodle boodle bites, Come on, French, the, boo the bites, boodle chooses The French, The speck of cereal bites, the more the best for my bites.